0: Wir fahren weiter in unserer Betrachtung des Buches Habakuk, wir über Gottes Gerechtigkeit nachdenken. Habakuk, das ist heute in Vers 12, Vers 12 bis 17, das ist der Predigtext. Ich lese aber für den Zusammenhang, dass wir den Zusammenhang Besser verstehen, lese ich das ganze erste Kapitel noch einmal. Also wir beginnen bei Habakkuk 1, Vers 1, lesen bis Vers 17. Das ist das Wort Gottes. Der Ausspruch, den der Prophet Habakkuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir, »Gewalttat, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Streit entsteht und Zank sich erhebt. Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus.« Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich lasse die Kaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht. Um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören, schrecklich und furchtbar ist sie, von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. Und schneller als Leoparden sind ihre Pferde und angriffslustiger als Wölfe am Abend. Es stampfen ihre Pferde, ihre Pferde kommen von her, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Jeder kommt zur Gewalttat, ihre Front strebt unaufhaltsam vorwärts und Gefangene rafft sie zusammen wie Sand. Mit den Königen treibt sie ihren Spott und Fürsten sind ihr ein Gelächter. Über jede Festung lacht sie, schüttet eine Erdwall auf und nimmt sie ein. Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und verheert. So ist er, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Und jetzt der Predigtext. Bist du nicht von Alters her, Herr, mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und Fels zum Züchtigen sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit anzusehen und Verderben magst du nicht anschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Machst du doch die Menschen wie Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher haben. Sie alle holt er mit der Angel herauf, er schleppt sie mit seinem Fangnetz fort und sammelt sie ein in seinem Garn. Darüber freut er sich und jubelt. Darum schlachtet er für sein Netz Schlachtopfer und lässt für sein Garn Rauchopfer aufsteigen. Denn durch sie ist sein Anteil fett und feist seine Speise soll er darum sein Netz ausleeren, und zwar ständig, um Nationen ohne Mitleid hinzumorden. Das ist das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen. Gottes Wort wird niemals vergehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Und wir bitten dich, dass du uns offene Ohren des Glaubens schenkst, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst, dass wir uns konzentrieren können auf dein Wort, dass wir mit unserem Herzen verstehen, was du uns zu sagen hast. Öffne du unsere Herzen, Herr, dass sie hören und bereit werden zum Gehorsam. Und bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. In Bezug auf das Gebet, da ist mir schon öfter diese Frage gestellt worden, warum sollen wir überhaupt beten, wenn Gott sowieso macht, was er von Anfang an beschlossen hat? Wir haben viele Verheißungen im Neuen Testament, wie bittet und es wird euch gegeben. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, wenn ihr nur glaubt, dann wird es euch gegeben. Und das scheint dann mit anderen Stellen etwas in Konflikt zu kommen, wo es heißt, wenn etwas nach Gott, Gottes Willen ist, um das wir bitten, dann wird es euch gegeben werden. Muss ich also zuerst herausfinden, was Gott will, um zu beten? und erhört zu werden, aber er tut ja sowieso, was er will. Dann bräuchte ich ja wiederum gar nicht zu beten, dass es geschieht. Und dann kommen wir zu solchen Passagen, über die das Gebet von Gottesmännern und Propheten berichten, die wie Abraham zum Beispiel im Gebet mit Gott zu verhandeln scheinen. Und manchmal sieht es so aus, als würde Gott nach solchen Gebeten dann doch seine Pläne ändern. Das ist natürlich nicht der Fall. Trotzdem sollen wir, Philippa 4,6 zum Beispiel, in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Und ich glaube, dass wir gerade von Habakkuks. Gebetsjournal, wie wir es hier nennen könnten, dass wir davon lernen können, dass das Gebet nicht vor allem ein Mittel ist, durch das wir Gott dazu bringen, unsere Wege zu segnen und uns die Mittel zu geben, durch die wir unser Leben einfacher machen können, sondern das Gebet ist ein Mittel der Gnade, von Gottes Gnade, durch das wir vor allem selbst verändert werden. Er verändert uns durch das Gebet, indem wir mit ihm in Gemeinschaft treten. Und so würde ich Habakuks ehrliches Gebet, würde ich ein ehrliches Gebet mit wachsender Erkenntnis nennen. Der Prophet wendet sich in seiner Not an seinen Gott. Und seine Not, das ist etwas, von dem Habakuk weiß, dass es Gott auch missfällt. Nämlich, dass Unrecht und Streit und Gewalt in seinem Volk überhand nimmt. Habakuk bittet den Herrn, dass er eingreift. Und das muss ja ganz sicher Gottes Willen entsprechen. Aber der Herr scheint nichts zu tun. Und darum schreit Habakuk weiter zu ihm. Und er macht seinem Gott sogar den Vorwurf, dass er nicht hört, dass er nicht rettet. Und dann bekommt er Antwort. Aber die Antwort ist überraschend und sie gefällt Habakuk überhaupt nicht. Das haben wir letztes Mal schon angeschaut. Gott sagt, er werde sein Volk durch die Babylonier bestrafen. Ja, er werde den Babyloniern erlauben oder sie sogar senden, dass sie über Juda herfallen und große und grausame Verheerung anrichten. Und Habakkuk gibt jetzt in seinem zweiten Gebet Antwort und wagt es dabei sogar, Gottes Ankündigung gewissermaßen in Frage zu stellen. Mit anderen Worten sagt er, das kannst du doch nicht tun. Das mag uns frech erscheinen. Wir dürfen doch Gott nicht widersprechen, wenn er uns seine Absicht, seinen Willen kundtut. Aber wenn wir genau hinschauen, dann können wir erkennen, dass Habakuk sich nicht gegen Gottes Willen auflehnt. Mir scheint, dass er vielmehr seine bangen Fragen an den Herrn richtet, um zu verstehen. Er will erkennen, warum Gott so handelt, wie er es ankündigt. Er will verstehen, wie das mit Gottes Güte und Gnade und Liebe zu seinem Volk, das er erwählt hat, zusammenpasst. Habakkuk hat eigentlich angefangen hier schon zu akzeptieren, was Gott zu tun angekündigt hat. Das können wir herauslesen aus diesen Zeilen am Ende des ersten Kapitels. Aber es ist so schrecklich, es macht ihm große Angst, Todesangst. Es ist die Befürchtung, dass nun für ihn und sein Volk alles zu Ende ist. Und in dieser Angst und auch in der Sorge um das Ergehen seines Volkes wendet er sich an den Einzigen, der ihm Hoffnung geben kann. Und die Namen, mit denen er, mit denen er jetzt seinen Gott anspricht, die zeigen etwas von der tiefen Beziehung, die Habakkuk zu ihm hat. Er betet zu dem Gott, den er kennt und liebt. Die erste dieser Ansprachen ist Jahwe, das, was mit Herr hier im Deutschen wiedergegeben ist. Jahwe, das ist der Name Gottes, der von seiner Bundestreue spricht. In dem Namen steckt das drin, ich bin der ich bin, ich bin für dich da, mein Bundesvolk. Es ist seine Bundestreue, die offenbart wird, auch in diesem Namen. Und wenn Habakkuk ihn so anspricht, dann appelliert er gleichzeitig an diese Bundestreue. Er sagt, du bist der Gott, der uns seinen Bund verheißen hat. Ich halte mich daran fest. Und dann sagt er, mein Gott. Und damit sagt er, du bist mein Gott, dem ich gehöre und dem ich vertrauensvoll diene. Und zu dem ich eine innige persönliche Beziehung habe. Und so betet oft auch David in seinen Psalmen. Psalm 22 zum Beispiel, Vers 11. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Mein Gott. Psalm 31, Vers 15. Ich habe auf dich vertraut, Herr Jahwe. Ich sage, du bist mein Gott. Psalm 63, Vers 2. Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Mein Gott. Und so geht Habakkuk zu seinem vertrauten Gott. Weil er ihm so nahe ist, hat er den Mut, und die Grundlage für zuversichtliches Gebet. Es ist aber nicht nur Vertrautheit, die Habakuk ausdrückt, sondern auch Ehrfurcht und Respekt. Er nennt Gott auch mein Heiliger. Mein Gott bedeutet eben hier nicht mein Kumpel. Wenn Habakuk im folgenden Gottes angekündigtes Handeln hinterfragt, dann tut er das mit der gebührenden Ehrfurcht. Und die Heiligkeit Gottes, die er hier anspricht, seinen vollkommenen Charakter, stellt der Prophet dann auch der unfassbaren Bosheit seiner Werkzeuge des Gerichts gegenüber. Und darüber denken wir in einer Minute nach. Die vierte Anrede, die Habakkuk hier gebraucht, mit der er Gott anredet, ist, O Fels, du bist mein Fels. Der Fels als Bild für unseren Gott weist auf verschiedene seiner Eigenschaften hin. Einerseits ist ein Fels unverrückbar und stabil, ein festes Fundament, das trägt und auf dem man sicher steht, oder, hinter, oder in dem man sich verbergen kann und geschützt ist. Und so ist Gott ein verlässlicher Grund in stürmischer Zeit. Denken wir an das Haus auf dem Felsen. Und David nennt ihn auch meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott. Ich vertraue auf ihn. Feste Grundlage, sichere Burg, das ist der Fels. Andererseits denkt Habakuk sicher auch an den Felsen, aus dem der Herr seinem Volk Wasser sprudeln ließ, als sie in der Wüste zu verdursten drohten. Paulus erklärt dann, 1. Korinther 10, Vers 4, dass dieser Fels Christus, der Retter seines Volkes ist. Und so ist für das Gebet Habakuks ganz entscheidend, dass er sich die Eigenschaften Gottes, des Gottes, zu dem er betet, bewusst macht wenn er betet. Auf der einen Seite sagt er diese Dinge zu Gott. Ich komme zu dir, dem treuen Gott des Bundes, meinem Gott, meinem Heiligen, dem verlässlichen und rettenden Felsen. Auf der anderen Seite hält er sich diese Wahrheiten auch selbst vor das innere Auge seines Glaubens. Und während er so betet und Gottes Eigenschaften aufzählt, wenn er ihn anspricht, Da wächst seine Gewissheit darüber und auch seine Erkenntnis Gottes wächst. So wie der Prophet Jeremia inmitten seiner großen Klage, seiner Klagelieder, zu sich selbst spricht mittendrin, dies will ich meinem Herzen vorhalten. Darauf will ich hoffen, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Auch David tut das mehrmals. Er spricht auch im Gebet zu sich selbst. Zum Beispiel Psalm 42, 42 und 43, das ist dreimal diese Aussage, wo David zu sich selbst spricht im Gebet. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Haare auf Gott! denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Nun, weil Habakuk diese Zuversicht hat, dass er mit allem im Gebet zu seinem Gott kommen darf, zu dem Gott, der wie Jakobus sagt, allen gern gibt und keine Vorwürfe macht. Darum wagt es Habakkuk auch, jetzt respektvoll zu widersprechen. Wie bereits gesagt, ist es nicht ein Widerspruch, der Gottes Gerechtigkeit in Frage stellt. Habakuks Gebet lässt vielmehr seinen Wunsch erkennen, Gott in seinem Handeln zu verstehen. Er fragt sich, wie Gottes Eingreifen, das er ankündigt, denn zu seinem Charakter passt. Es scheint, dass Gott hier eine Seite von sich zeigt, die der Prophet bis jetzt nicht in seine Erkenntnis von Gott integriert hat. Darum kann er ihn nicht richtig verstehen. Er ist wohl auf dem Weg, wie Hiob Erkenntnis von Gott zu gewinnen, die er bisher nicht hatte. Hiob sagt am Ende seiner Leidensgeschichte zu Gott, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Durch die Not und das Leid hat Hiob Gott besser erkennen gelernt. Und Habakkuk wusste, Gott ist heilig, gerecht und gut. Sein Volk ist es nicht. Und er betet, dass sein Volk dieser Heiligkeit, Gerechtigkeit und Güte näher gebracht wird. Und er hatte wohl so seine Vorstellungen, wie dies geschehen könnte. Und was Gott jetzt sagt, was er tun will, das passt irgendwie so nicht zu Habakuks Erwartungen. Wir können das sicher gut nachvollziehen. Denken wir zum Beispiel daran, wie die Bibel uns als Eltern anweist, unsere Kinder zu erziehen. Oder wie, die, wie Älteste die Gemeinde führen und zur Göttlichkeit anleiten sollen. Sie sollen das durch ihr gutes Vorbild tun. Eltern sollen nicht die bösen Nachbarn ihre Kinder erziehen lassen. Älteste sollen nicht im Zorn die Geschwister zurechtweisen, sondern in demütiger Liebe dienen und lehren. Wie kann denn Gott, der dies ja alles so anordnet, es selber dann anders tun? Wie kann ein guter Gott Böses verwenden, um seinen Kindern zu helfen? Das ist die Frage hinter Habakuks Gebet. Wie kann ein guter Gott Böses verwenden, um seinen Kindern zu helfen? Wie kann er ein Volk, das viel böser, viel schlechter ist als Judah, dazu benutzen, Judah zur Göttlichkeit zu erziehen? Die Babylonier, wie Habakuk sie hier beschreibt, sind nichts anderes als Räuber und Mörder, die die Menschen wie Fische in ihren Netzen fangen, um sie als ihre Beute zu verzehren. Sie sind machthungrige Götzendiener, sie verkörpern all das Schlechte, das Habakuk an Juda beklagt, nur im viel größerem Maß. Und wenn Gott sie über Juda kommen lässt, dann wird es doch nicht besser mit ihnen, sondern eher noch schlimmer. Gottes Volk, das schon geschwächt ist, weil es nicht mehr auf dem Weg des Gehorsams geht, wird von der Geisteshaltung der Babylonier doch beeinflusst und überwunden und noch mehr in den Abfall von Gott getrieben werden. So scheint Habakkuk zu denken. Und wir mögen vielleicht versucht sein, ähnlich zu denken und zu befürchten wie Habakkuk. Wir beten vielleicht schon lange, für die Umkehr und geistliche Erneuerung der Kirche Christi, die sich mehr und mehr von Gottes Wahrheit abgewandt hat. Aber es geschieht nichts. Im Gegenteil, wir werden von verschiedenen Seiten überschwemmt, von Völkern und Kulturen, deren Religion dem christlichen Glauben entgegengesetzt ist und ihn zu verdrängen sucht. Wir werden zunehmend durch die Propaganda der LGBT- und Transgender-Ideologien bedroht, die in ihrem Kern antichristlich ausgerichtet sind. Sie wollen das christliche Gedankengut ausrotten und haben schon angefangen, das Denken und die sozialen Strukturen über die Politik und das Bildungswesen zu unterwandern. Sie wollen an unsere Kinder... Sie wollen Ihnen schon in der Grundschule oder sogar im Kindergarten Ihre Weltanschauung einimpfen. Das ist doch bedrohlich. Wie kann Gott so etwas geschehen lassen? Warum hilft er nicht gegen diese Dinge? Und wenn wir an unser individuelles, persönliches Leben denken, da hineinschauen, dann können wir vielleicht ähnlich verwirrt sein. Wir beten vielleicht dafür, Näher zu Gott zu kommen, ihm ähnlicher zu werden, unsere Sünde und Schwachheit zu überwinden. Wir beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann lässt Gott uns Übles erfahren, Krankheit, Schwierigkeiten, Menschen, die uns das Leben schwer machen und so weiter, bedrohen uns. Und so beten wir vielleicht, wie Habakuk. Gott, was tust du? Ich verstehe dich nicht. Wie kannst du mir Böses senden, wo ich doch das Gute suche? Ich kann nicht sehen, wie das mit deinem guten, gerechten und liebenden Charakter zusammenpasst. Hast du schon so gedacht oder gebetet? Habakuk tat es. Und viele der Propheten. Und Hiob. Und David. Was ist Habakkuks Hoffnung in all dem? Wir sehen auch Habakkuks Hoffnung. Was ist seine Hoffnung? Es ist sein Wissen um die gnädige Liebe seines Gottes. Das lässt er nicht los. Dieses Wissen, das gewinnt er aus der Erkenntnis, die er hat über den Charakter Gottes. Schauen wir noch mal auf Vers 12, wo er, wie er da Gott anspricht: „Jahwe, mein Gott, mein Heiliger, mein Fels, Jahwe, der Gott des Bundes, der seinen Verheißungen treu ist.“ auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Mein Gott, mein Heiliger, du bist der Gott, den ich kenne. Du bist heilig, gerecht und gut, ohne böse Absichten. Das heißt, alles, was du tust, ist gut und richtig, weil du es tust, auch wenn ich es nicht verstehe auch wenn ich es nicht verstehe. Und an diese Ansprache Gottes schließt Habakkuk an, wir werden nicht sterben. Es kann nicht sein, dass mein guter und heiliger Gott, der uns die Verheißungen seines Bundes gemacht hat, die Babylonier zu unserem endgültigen Untergang sendet. Gott wird seine Kinder nicht für immer preisgeben. Habakkuk hat für das Heil seines Volkes gebetet und das wird schließlich aus dem Gericht, das vorübergehend ist, resultieren. Für diejenigen, die Gott kennen und lieben, sind seine Gerichte die erziehende Route, in der Hand des liebenden Vaters. Vielleicht muss ich das noch einmal wiederholen. Für diejenigen, die Gott kennen und lieben, sind seine Gerichte die erziehende Route in der Hand des liebenden Vaters. Er mag seinen Kindern Schweres zumuten. Es mag sein, dass sie ihn nicht verstehen, wenn er sie züchtigt. Aber schließlich können sie Genau daraus Hoffnung schöpfen, so paradox es scheinen mag. Der Hebräerbrief macht uns eben darauf aufmerksam. Hebräer 12, Vers 5 Ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung, zur Erziehung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist er ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt, wenn ihr aber ohne Züchtigung wärt, dann deren alle teilhaftig geworden sind, so wärt ihr Bastarde und nicht Söhne. Habakuk lernte zu verstehen, dass es ein Irrtum ist, wenn wir denken, wen der Herr liebt, dem lässt er es nur gut gehen. Dass wir Leid und Schwierigkeiten erfahren, ist im Gegenteil ein Zeichen, dass Gott uns aus Liebe erzieht. Er ist daran, uns zu verändern in das Ebenbild seines Sohnes. Das ist unsere Hoffnung. Denn wenn er uns nicht erziehen würde... Dann würde das heißen, dass er uns so lässt, wie wir sind. Sündig, aufsässig, hartnäckig, verloren. So wie Judah zur Habakkuks Zeit. Davon rettet er uns. Oft auch eben, indem er uns Schweres widerfahren lässt. Wir können Gott letztendlich nicht verstehen. Das müssen wir festhalten. Wir können Gott nicht verstehen. Es war Hiobs Irrtum, dass er lange dachte, wenn Gott sich mir erklären würde, endlich sich mir erklären würde, so dass ich ihn in seinem Handeln verstehen kann, dann würde ich Frieden finden. Aber es kam anders. Gott zeigte Hiob, dass er als Gottes Geschöpf niemals seinen Schöpfer verstehen kann. Hiob fand Frieden, indem er genau das anerkannte. Gottes Mission zu unserer Rettung geht über Leiden. Gottes Mission zu unserer Rettung geht über Leiden. Es ist schließlich das Leiden seines Sohnes, das uns die Rettung brachte. Auch das haben die Jünger Jesu, so lange nicht verstanden und haben es verdrängt. Als es passiert ist, haben sie es nicht verstanden, was jetzt passiert. Herr, du hast doch gesagt und versprochen, was ist jetzt damit? Sie haben das verdrängt, dass unsere Rettung durch Leiden geschieht. Später, als sie den Grund und den Sinn seines Leidens für sie verstanden haben, da wurden sie sogar willig und bereit, selber für ihn und sein Evangelium zu leiden. Was tun wir also, wenn wir einer solchen Bedrohung gegenüberstehen, wie es auch heute der Fall ist in unserer Kultur? Oder was tun wir, wenn Gott Krankheit, Leid und Schwierigkeiten in unser Leben bringt? Ich möchte vier Dinge empfehlen. Erstens, beurteile das, was Gott dir auferlegt, auf dem Hintergrund von seinem Charakter. Halte es so, wie William Cooper in seinem Gedicht, in seinem Lied, das wir noch singen werden, empfiehlt. Da sagt er unter anderem, trau Gottes Gnad, Dein schwaches Herz macht doch zum Richter nicht. Sieh hinter düsterem Gewölk sein freundlich Angesicht. Erinnere dich daran, wer Gott ist. Dein Gott, dein Heiliger, dein Gott der Bundestreue, dein Fels. Schöpfe Hoffnung durch die Besinnung auf Gottes Charakter, auf seine Gnade. Sprüche 3. Klagelieder 3, Entschuldigung, Klagelieder 3, Vers 21. Dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist Jahwe, Sagt meine Seele, und darum will ich auf ihn hoffen, gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Zweitens, sprich mit Gott über deine Schwierigkeiten, die du mit seinem Handeln hast. Sag ihm ehrlich, dass du verwirrt bist, dass du ihn nicht verstehst, in dem, was er tut. Vielleicht bekommst du eine Erklärung aber bleibe offen dafür, keine zu bekommen und vertraue ihm. Er hat dir schon bewiesen, dass du ihm vertrauen kannst. Beherzige, was Jeremia in, grosser, in mitten großer Klage sagt, Klagelieder 3, 27, Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er lege seinen Mund in den Staub, vielleicht gibt es Hoffnung. Er biete dem, der ihn schlägt, die Wange, sättige sich an Schmach, denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern er, wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Nimm das an, was Gott dir auferlegt. Drittens tue Buße, wenn nötig. Es kann gut sein, dass diese antichristliche Welle, die ehemals unsere ehemals christliche Kultur zu überschwemmen droht, oder dass Krankheit, Schwierigkeiten oder Leiden, das wir erdulden müssen, Gottes Zurechtweisung oder Erziehung ist, dass es Teil des Gerichtes Gottes ist, um uns zurechtzuweisen. Es ist möglich, dass heute diese Babylonier der LGBT- und Vogue-Bewegung uns überrollen, weil wir uns als Christenheit im Abfall von Gottes Wegen befinden. Und es ist möglich, dass du Schwierigkeiten ertragen musst, weil Gott dich dadurch zu sich ruft. Oder dich zurückruft. C.S. Lewis schrieb einmal, der Schmerz ist das Megafon Gottes. Der Schmerz ist das Megafon Gottes. Wenn wir nicht hören, wenn er leise oder in Zimmerlautstärke zu uns spricht, muss er sein Megafon gebrauchen, damit wir ihm zuhören. Es ist aus Gnade, wenn er nicht aufhört zu rufen und wenn er lauter ruft. Vielleicht auch durch das, durch das Megafon des Schmerzes. Wenn er nicht mehr ruft, wenn er dich in Ruhe lässt, erst dann bist du verloren. Viertens, lebe nach Gottes Willen, auch im Leiden. Es ist eine große Versuchung, das nicht zu tun. Die, das leiden als rechtfertigung zum sündigen zu benutzen lebe nach gottes willen auch im leiden tue gutes liebe deine geschwister und deine mitmenschen 1. petrus 4 vers 19 daher sollen auch die welche nach dem willen gottes leiden einem treuen schöpfer ihre seelen anbefehlen im gutes tun dass du Schweres erduldest, gibt dir nicht eine Rechtfertigung abzuhängen und jetzt erst einmal für dich selbst zu schauen. In jedem Fall, halte im Gedächtnis, woran uns der Apostel erinnert. Römer 5, Verse 1 bis 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen.